0: indul, a tűzoltó leszel. A 98.6 Manna FM pályaorientációs magazinja.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, Kerekes Bori vagyok, ez pedig itt a Tűzoltó Leszel pályaorientációs magazin első adása a 98.6 Manna FM-en. Mostantól minden vasárnap délelőtt egy-egy szakmát mutatunk meg önöknek, méghozzá remélhetőleg úgy, ahogy még nem hallottak róla. Kendőzetlenül és kertelés nélkül mesélnek majd régi motorosok és karrierváltók, hivatásuk, ulissza titkairól, előnyeiről és hátrányairól. Elsőként nem is egy szakmát, sokkal inkább egy hivatást ismerhetnek meg. Én egyelőre nem is árulom el, hogy mi lesz a téma, halljuk, hogy mit gondolnak a gyerekek erről a szakmáról. Szerintem azzal foglalkoznak, hogy gondoskodnak a betegekről. Mikor például kivették az ormandulámot vért tőlem, meg megkérdezték, hogy hogy vagyok, és nagyon odafigyeltek rám.
0: Ezek a bácik meg a nénik nagyon arra ések. Ha faj valamin, akkor segítenek. Én is voltam korházban, amíg ba- baba voltam. A nyukám mesélte. Ők mértik meg, hogy valami názom. Gyurcsárt is aztak.
1: Hanem talán ezekből a szerintem abszolút hiteles és abszolút pontos leírásokból nem találták volna ki, hogy milyen szakmát mutatunk be a Tűzoltó Leszel első adásában, akkor most elárulom. Az ápolók és az ápolónők lesznek a fókuszban. Itt lesz velünk Kányakata, Péterfi Kórház ápolónője, aki azokról az erőt és lelket próbáló kihívásokról is mesél majd, amiket első munkahelyén az égési osztályon átélt. És arról is beszélgetünk, hogy mit keres egy ápolónő a filmforgatások kulisszái között. Veres Gábor is Ápoló volt, most már egy tetováló szalonban dolgozik, őt itt látogattam meg. Gábor 13 évig foglalkozott fogyatékkal élő és súlyosan sérült betegekkel, de most arra úgy döntött, hogy a fecskendőt inkább a tetováló gépre cseréli. És bemutatkozik Círjáki Zoltán, Zozó is, az ő karrierje is hasonlóan alakult, csak pont hogy Pepitában. Ő már ugyanis tetoválóként dolgozott, amikor úgy döntött, hogy kitanulja az Ápoló szakmát. És az ott megszerzett tudásának pedig azóta is használt veszi. És itt lesz velünk német franciska is, akit évekkel ezelőtt a barátok közereplőként ismerd meg az országot pályorientációs magazintát. A, a mikrofonnál mikroson átoló regelsborg. Át. Ez itt a tűzoltó leszáll a 98.6 man FM pálya magazinja. A stúdióban pedig nem egyedül vagyok, már itt ül mellettem vendégünk német franciska is. Nem tudom, hogy a hallgatók, hogy vannak vele, de én az igazán jó orvosok, ápoló, nők, ápolók, nővérek arcát és nevét egy életre megjegyzem. Ez nyilván egy olyan szakma, ahol az ember segítséget kap, támogatást kap, és ezért nyilván hálát érez, és valahogy az egészségügyi dolgozókkal úgy van az ember, hogy aki segített neki, azt ugye nem felejti el. Viszont következő beszélgető partnerem lehet, hogy sokaknak nem feltétlenül a kórházból lesz ismerős, hanem a televízióból. Én már mindkét oldaláról megismerhettem, ugyanis még emlékszem az előző karrierére, de már ápolónőként is megismerhettem. A stúdió vendégünkkel német Franciskával a János Kórház gyermek traumatológiáján találkoztam egyszer. Akkor, amikor az akkoriban teljesen koordinálatlanul ugrendozó kisfiam egy ilyen borzasztó szálltó mortále után nem tudott lábra állni, de nem akartam neked mondani, hogy egyébként én tudom, hogy ki vagy, ugye König Doki mellett dolgoztál akkor, és hát ugye te korábban, a barátok közszereplője voltál, és modellkedtél is, és a sikert és a csillogást cseréltett fehér köpöngyre. Eléggé adja magát a kérdés, hogy miért döntöttél így, de én talán még jobban kíváncsi vagyok arra, hogy amikor meghoztad ezt a döntést, akkor tudtad-e, hogy mire készülsz? Tudtad-e, hogy mi vár rád? Leginkább a kiszámíthatatlanság, mert ugye itt, itt nem lehet előre tervezni ebben a szakmában.
2: Igen, az én karrierváltásom azért nagyon tudatos és megalapozott döntés volt már. Akkor azért én már majdnem 30 éves voltam. Amikor ez úgy is igazából megtörtént, de én előtte dolgoztam már kórházban több alkalommal, mert hogy engem az egészségügy, főleg egyébként a sürgőségi területek gyermekkorom óta ö, vonzottak. És ö, akkor ö, arra az osztályra, az a Swaphelyi Gyermekgyógyintézet volt, ahol én dolgozni mentem, az egyik tüdőgyógyászati osztályra, én ott ott jöttem rá, hogy én az ápolást szeretem, és hogy én ápoló szeretnék lenni. Mindenkivel felmerült az érzelmi elhatárolódás kérdése, akivel
1: beszélgettünk az ápoló szakmáról. Ezt neked hogyan sikerült megtanulni, főleg úgy, hogy gyerekekkel foglalkoztál?
2: Igen, hát lassan és nehezen. Tulajdonképpen az az eset, ami, amikor ezt nagyon-nagyon fájdalmasan a saját bőrömön megtanultam, hogy miről is beszélünk akkor, amikor tudni kell határokat húzni, és azért két lépéssel távolabb maradni, az akkor voltam, amikor az első beteget vesztettük el az asztályon, ahol uh, dolgoztam, amit ugye először uh, láttam élesben is úgymond, hogy ez, ez, ez milyen uh, retteltes tragédia, amikor megtörténik, testközelből, minden másodpercét átélve. Sokat beszélgettem ennek a, a kisgyereknek az anyukájával, és mondta a főnököm, hogy ezt ne csináljam, mert hogy ez, ez azért nagyjából látjuk, hogy hova tart ez a dolog, és hogy ez, ez, ez nagyon-nagyon fájó lesz, és ezt mondta, hogy túl, túl közel, túl közel engedett, túl közel. És akkor először úgy tudtam, hogy jót akar, mert nyilván tehát ő, ő is egy ilyen nagyon jó mentor is szakmailag, a, aki a, a főnököm volt a gyerek osztályon, de de, de, de úgy nem értettem egészen meg, hogy mit mond, de addig a pillanatig, amíg tényleg uh, szomorú uh, vége nem lett ennek az esetnek, és hát most az, hogy most sírzókog az ember, teljesen mindegy, tehát ez egy egészséges reakció, nem is az a baj, hanem az, hogy tényleg, hogyha nagyon bevonódsz, akkor az már neked is egy veszteség. És amellett, hogy, hogy ezek, ezek nyilván traumák, amiket fel kell dolgozni ellátóként is, én azt gondolom, hogy uh, professzionálisnak lenni, uh, egészségügyben uh, dolgozóként akkor tudsz, hogyha ezeket a helyzeteket Tudod professzionálisan kezelni. És én ezt akkor értettem meg, hogy itt ez nem arról szól, hogy engem nem érdekel annyira a betegem, de hogy nem. De a következőnek, hogyha bejön utána 15 perc múlva, hogy fogok száz, százalékosan segíteni, hogyha, hogyha itt gyakorlatilag én is egy kicsit ott, ott maradok. Ez a beteg érdeke a, is. is a történet, hogy a van. Gyakorlatilag ott vagy egy műszakban, ott, amikor elveszítesz egy beteget, az nem jelenti azt, hogy ott, akkor most itt vége a munkaidőnek, és akkor lehet hazamenni és elkezdeni feldolgozni a, a, az esemény hanem utána adott esetben ott vagy még 6 órát, 8 órát, hogyha a műszakod elején történt, akkor 12-t, vagy még 20, nem tudom, 3-at, és aki ott ö, még érkezik beteg, az ugyan, ugyanolyan beteg.
1: Te mit csinálsz most, hol dolgozol, és hogy állsz a tanulmányaiddal?
2: <gül> Én most tanulmányi szabadságon ö, vagyok, most fog diplomázni a Szemmelweis az Ápoló BSC képzésén, végre. Emiatt most a kórházban nem dolgozom, mert azért uh, nyilván az is valamilyen szinten uh, teljesen hát teljesen embert kíván még, ha mondjuk nem is heti 40 órában ott vagy te ilyen uh, klasszikus értelmevet fő munkaidőbe, de, de te oda nem lehet csak úgy bemennem, amikor éppen ráérek. Tehát ez nem ez, nem ez a műfaj. És emellett a saját vállalkozásomat uh, terelgettem, ami pedig azért szintén egy egészségügyi, betegedukációs, illetve ápolókkal foglalkozó non-profit.
1: Ez is egy érdekes dolog, hogy nem feltétlenül kell csak az ápolói szakmában gondolkodni, tehát lehet azért sokfelé szerte ágazni, úgymond, és te
2: mindig is gondolkodtál B-verziókban, mik voltak ezek? Az az tény, hogy a kiégés megelőzés szempontjából szerintem nagyon jó az, hogyha van más tevékenység is az ápolás mellett, hogyha ez egy hobbi, amit az ember a szabadidejében intenzíven csinál, az az is nagyon jó, de például az amerikai ápolóknál látszik azt, hogy nagyon sokszor van vállalkozása az ápolóknak az ápolói munka mellett, nagyon sokan sporttal foglalkoznak valamilyen formában professzionálisabban az ápolás mellett, akár ilyen coaching dolgokkal, egészségtanácsadási dolgokkal, és ez ez nagyon jól ki tudja egészíteni az ápolói hivatást, és egyáltalán nem az anyagi dolgokra gondolok elsősorban, hanem arra, hogy azért tényleg ez egy ilyen megterhelő munka, és én azt gondolom, vagy azt látom, hogy itt már nem is arról beszélünk, hogy, hogy vajon kiége az ápoló a pályája során, mert biztos vagyok benne, hogy igen, amit én látok, hogy az, az, az jó erre tudatosan odafigyelni, hogy ez egy nagyon kitett ö, ö, hivatás a, a, a kiégés szempontjából is, és hogy egy kicsit úgy, úgy, úgy vizsgálgatni magad időről időre, hogy most akkor én hol tartok ebben, most veszélyeztetett vagyok ebben, és hogyha ha azt mondom, hogy most, most egy kicsit elfogytam, akkor mondjuk csökkentem az óra számomat az intézményben, ahol dolgozom, és mondjuk növelem a, a vállalkozásomban vagy a másodállásomban. És ez egyébként ö, tényleg azt, azt látni, hogy egy jól, jól balanszírozható ö, folyamat is pályaváltóként lettem ápoló, és a legjobb döntés volt, amit életemben meghoztam ilyen szakmai tekintetben. Amellett, hogy azt látni kell, hogy azért ez egy olyan hivatás, amihez tényleg kell, kell az a lelki alkat, kell, kell a, a, a alkalmasság több feltételnek megfelelni, empátia, minden egyéb, én szerintem az egyik legjobb választható hivatás, ami létezik, tehát amellett, hogy, hogy a karrier lehetőségek száma végtelen, erről olyan keveset beszélünk, de hogy a egész magas szintekig lehet tanulni, amikor valaki mondjuk eljött egy olyan pontra, hogy, hogy a mondjuk 12 órás műszakokat nem tudja már csinálni bármi miatt, élethelyzetváltozás, motivációváltozás, a szakmai érdeklődésének a megváltozása miatt, még mindig elmehet öm, tanítani még mindig elmehet. Menedzsment területre lehet tovább tanulni, lehet a tovább vagy a a tovább tanulás során megszerzett magasabb végzettséggel más jellegű munkát csinálni, ami még inkább megbecsült. Anyagi szempontból sokkal jobb lehetőségeket jelent, és mondjuk akár egy gyerek mellett is bőven lehet csinálni és hogy mindig, mindig szerintem ez a, ez a, ez a lényeg, és ez a jó az ápolásban, és pályaváltóknak is én ezért javaslom ö, nagyon, mert mindig tudsz valamit alakítani rajta, ahogy telik az idő, és nyilván te is változol, akár külső, akár belső körülmények miatt, és egy nagyon-nagyon-nagyon szerethető hivatás.
1: Szerintem mindenképp elgondolkodható, hogy a sok kihívás ellenére mennyit adhat ez a szakma, hogyha ugye Franciska is úgy döntött, hogy hátat fordít és bezárja az eddigi kapukat, azért, hogy ápolónő lehessen. Köszönjük német Franciskának, hogy a Tűzoltó Leszel vendége volt itt a 98.6 Manna fm Hogyha szeretnének többet megtudni arról, hogy Franciskának mik a tapasztalatai, az ápolónői hivatással kapcsolatban, és hogy például kiknek ajánlja ezt a szakmát, mit tart benne kihívásnak, akkor hallgassák meg a Manna FM podcastjai között a
0: beszélgetés hosszabb változatát. Tűzoltó Leszel! A 98.6 Manna FM magazinja hamarosan folytatódik. A lehetkező
1: beszélgető partnerem itt a Manna FM tűzoltó leszett című műsorában nem karrierváltó, sőt, 38 éve dolgozik ápolónőként. Ráadásul már a kezdetekkor sem választott egy egyszerű vagy könnyű terepet. Friss diplomásként mindjárt az égési osztályon kezdett el dolgozni az egyik kórház égési osztályán, aztán pedig a nőgyógyászati onkológiára került, ami egy cseppet sem könnyebb terep, mint amilyen az égési osztály volt. Most pedig a Péter V. Kórház urológiáján gondoskodik a betegekről, hihetetlen energiával, szakmai tudással és humorral. Hát őszintén szólva én sem nagyon emlékszem arra, hogy Katán kívül bárki más valaha vett volna vér tőlem úgy, hogy közben meg is nevettetett. Akkor
3: szúr neki, mely?
1: Egyből szúrján, vagy tétovájzom. Köszönöm. <tosz> Te ezt fogyálszak, aki mondjuk behisztizik, vagy megijed, vagy nem tudom,
4: nyilvánvalóan már millió ember szólt elmányt. Hát nem szoktam elmerni. megmerni. Nem szoktam megmerni. Hát, Mosolygok rajta. Mert hogy én is vélek a tűtől. Igen? És ezért megmegyereztetettel hát, a dolog? Hát hallott, tudom, hogy oda bemegy a szövetekbe, és ott az roncsol, és nem tudom.
1: Tűfóbia sem. Köszönjük egy kicsit arról, hogy miért Választottad ezt a szakmát, hogy mi volt neked a fejedben annak idején, hogy elindulj ezen az úton? Én állatorvos
4: akartam lenni. Abban az időben, amikor én állatorvos lehettem volna, azt mondták, hogy úgy le, állatorvos, hogyha azt a angnét, hogy lemegyek vidékre, csirke, tehén, disz... na itt megálltam, mert mondtam, hogy azt nem. Tehát nekem az állat, a kutya, a macska, a, a vadállatok, azokat igen, de így, így tehát, hogy nem szeretnék mondjuk tehénszülést kezelni, tehát az így, valahogy így nem férd bele, és úgy elengedtem. Na most, most sem vagyunk jobb helyzetben, de, de ott így elengedtem. És akkor mondtam, hogy akkor ápolónő leszek. És ez ilyen tíz éves korom óta Ez így beállt. csináltam Iszonyú nehéz munkahelyen kezdtem. Tehát én a honvédékésére mentem, egy egyből bele a mély vízbe. Ott voltam másfél évig.
1: És igen fiatalom, hogy kezelted azt, amit ott láttál, meg tapasztaltál?
4: Segíteni kell, nincs mese. Tehát... Ott volt, volt, amikor sírva mentem haza, amikor egy-egy olyan éget volt bent, aki a mai napig bennem marad az első égettem. Emlékszem, hogy augusztus 1-én kezdtem dolgozni, és ott 5 hozták mentőautóba a Bulgáriából. Ott szenvedett a családjával autóbalesetet, és csak ő maradt meg, a két gyereke, meg a férje szeme látta a kocsiban. Na most ő, ő, ő nagyon megégett a háta, és ezért hasonfetve. volt nagyon sokáig, és a lelkét is ápolni kellett. Ő, 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 tehát ő volt az első olyan trauma az életemben, mert ugye a gyakorlat ezt így nem fogott föl annyira, szerintem. Ami, ami, ami úgy, 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 úgy hazamentem, és néha úgy elsírtam magam, hogy úristen, tehát, hogy hogy lehet. És akkor én még nem voltam anya, most végképp nem tudnám elképzelni, hogy hogy lehet azt túlélni, hogy a gyerekem meg a férjem ott a kocsuk, és én nem tudok segíteni, mert én is kértem és éjek. Tehát, hogy ez, 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 kegetlen volt ott, és az ott megtanított, hogy az a dolgom, hogy segítsek, hogy úgy mellé álljak. És ott ez egy kemény másfél év volt, és tanálmentem elmentem babázni, és már nem mentem vissza Honvéd Kórházba dolgozni, hanem elmentem hmm. szülészet-nőgyűjelzata-onkológia a másik oldal, és ott dolgoztam 24 évig. Tehát...
1: Akkoriban, mondjuk az első tapasztalatoknál mennyire folytál bele a lelki részébe, mennyire voltál lelki támogató, és utána változottál ez a hozzáállásod?
4: Én most is beállok. Én, én most is tutyulgatom a betegeket. Tehát én, én, ha olyan a beteg, akkor én nyugszikám, kis szívem, tehát én, én a mai napig, hogy jaj, 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 kicsim meg, meg. Tehát, hogy én, én, én tutyulgatom őket. Tehát ugye én kötözös vagyok, én a sztomájukkal foglalkozom, nekem a lelki része, ugye én 24 éves sztomaterápiával is foglalkozom, tehát a lelki része, hogy ott mellette, hogy az én képét újra felépítsem, hogy, hogy ő újra úgy érez, hogy ugyanolyan ember, mint a többi attól függetlenül, hogy most van egy vendégnyilás rajta vagy nincs, tehát hogy, hogy ez fontos. De azt tanultam meg, ami nehéz volt, hogy kilépek a kapun és lerakom, tehát nem viszem már haza. Minden beteg elvitt belőlem egy darabot, mindegyik, akivel ilyen hosszabb kapcsolatban ami ilyen hetekig, hónapokig, esetleg évekig, minden elvitt belőlem egy darabot. De ezt meg kellett tanulnom, hogy ha mindenkor egy darabot, akkor az otthoniaknak nem marad.
1: Mi az, amit, amit kapsz? Mert azért nyilvánvalóan az ember, jó, az alap, alapvetően ez egy olyan dolog, amiben adni kell, adni kell, de van, biztos, vagyok. A betegek.
4: A betegek, mert felhív úgy, hogy csak azért felhív, hogy felköszöntsön a napomom. Tehát vagy azért rámír a, a, a Facebookon, vagy rámír egy üzenetet a telefonon, hogy felköszöntsön, megkérdező, hogy csak azért fölhív, hogy megkérdez, hogy hogy vagyok. Tehát nem csak azért hív föl, mert szükségen valamire, hanem visszajelzés a betegektől. Ugye nekem azért egy aránylag nagy beteg van itt a, a sztomások miatt, akik ugye negyed évente mind-mind-mind-mind visszatér. Tehát mindegyikkel negyedében te beszélek, mert kell neki, mert problémája van, mert, mert kontroll van, és, és én tőlük kapom, tehát én a betegektől kapom. Többet kapok tőlük, mint a kollégáktól.
1: És nincs olyan, aki túllégné ezt a határt, aki mondjuk azt gondolja, hogy a tajátjelettél,
4: és ezt a... három méteres távolságon belül egy beteget csengerek. Ennek az az oka, hogy volt, akit beengedtem, és az fáj, ha meghal. Én egyébként egy tréfás lány vagyok, és van egy bácsim, imádom, de állandóan, amikor átkötni, mindig ideg aki előtte. És most három napja mondom, hogy várom a számokat. Tehát most már nagyon várom, tehát én, én ennyi, akit nem pucoltam életemben, mint a most mostanában, és <gül> hogy oda amelyek akkor tudom, hogy nem az én feladatom, de én akarom átkötni. Tehát lehet, hogy kérek segítséget, mert egyedül nem megy, mert ugye, hogy mozgássában korlátozott ról van szó, de, de nem hagyom ott. Tehát én magam után rendet rakok, tehát miattam a nővérnek ne legyen több dolga. Nem derogál a mai napig, hogyha ott vagyok kivinni egy ágytálat, két diplomával, de nem, nem, tehát nem gondolnám, hogy a két diplomával megakadályzabb, hogy kivég egy ágytálat. Nem
1: tudom, hogy mennyire jönnek fiatalok, hogyha mondjuk jön egy fiatal álkoló vagy álkolónő, akkor te tudod, hogy alkalmas vagy? nem Igen.
4: De nem jönnek. Az, nem. nem. Hát neki személyesen nem, de tudom, hogy nem fog a pályán maradni. Tehát nem veszem el a kedvét, mert ugye történnek csodák, de mostanában ugye a Covid óta nincs is fiatalápolónk, ugye addig legalább voltak gyakorlatosak. Én azt a visszajelzést kaptam, hogy nagyon szerettek velem, én mindig elvittem őket kötözni. És mutattam nekik, tanítottam nekik, és ők ezt iszonyatosan élveztek. Én a magamról tudom, hogy amikor én tanuló voltam, iszonyatosan utáltam, hogy mennyi ágyadzá. Hát, hogy most ki a ágytálakat. Köszönjük, nem ezért jöttem. Tehát, ha egy tanulót beraknak mellém, akkor én viszem magammal, csináljuk együtt, magyarázom, nem azért vagy itt, hogy megtanulj ágy. Az persze, az is fontos, de nem gondolnám, hogy azt a teremben nem tud megtanulni, meg tudod tanulni.
1: Szerinted milyen ember az, aki jó álkoló lesz? Milyennek kell lenni?
4: <coughs> figyelmes. Mindenféleképpen figyelmes. Iszonyatosan kell látnod rajta, hogy ő mondjuk belép egy korterembe és pillanatok alatt fölméri, hogy ott mi van. Tehát nem fekszik öt beteg, és felméri a helyzetet, hogy, hogy hogy mi a dolgom. Tehát nem rohangál, ötször vissza a korterembe tehát össze tudja rakni magának a napját. Tehát nem az van, hogy mit tudom én, van öt beteg, és akkor szerencsétlenül ötszörbe fog rohanni nem bemegyek, és egyszer elintélem ezt az öt beteget. Felmérem, hogy mik a feladatok abba a kortár, mert bemegyek és elnéd el. És a betegnek a bizalma, hogyha te azt látja, hogy fel vagy készülve, tudsz válaszolni a kérdésére, nem az van, hogy ilyen szélősz kisasszonyként rohangálsz ki be az infúziókkal, Sokkal jobba beteg vele a, a kapcsolatot, ne tehernek élje meg, hogy itt megint jött egy beteg. Ugye most már azért az idősebb kollégáknál is érzett, hogy a már megint jött egy. Tehát hogy inkább menjenek haza, és ne jöjjenek. Ne legyen belőle már annyi, már sok. El vannak fáradva a kollégák. Tehát nagyon be vannak fel, hogy kevesen vannak, sokat dolgoznak, be vannak fáradva most már ők is. Na most, ha ebbe bejön egy fiatal, akkor azért neki nehéz. Tehát először is bizonyítani, mert ugye ő, ő bizonyítani akar, és van olyan kollega, aki azt mondja, hát nekem nem bizonyíts, engem nem érdekel. Sírtam az első két hónapban, hogy, hogy lehet, hogy rosszul döntöttem, hogy, hogy, hogy nem lesz jó, hogy nem, nem. Az első két hónapban nagyon nem, nem éreztem jól magam, nem találtam a helyem. Tehát be kellett bizonyítanom, hogy nekem itt helyem van. Nem a főnökömnek, a kollégáknak mindig jöttek, hogy az elődöm nem így csinálta. Az elődöm úgy csinálta, és ennél frusztrálóbb dolgot, hogy nem érdekel, mit csinálta az elődöm, én vagyok itt, és én így csinálom, és én így szeretném, hogy így legyen.
1: Van neked egy másik munkahelyed is? Vásársz erről egy kicsit?
4: Hát ez egy igazából egy ilyen kikapcsolódás ebből az egészből, meg a családból is, de plusz feltöltődés, ez egy... Ugyanúgy egészségügy, ugyanúgy egészségügyi szolgálat, ilyen filmforgatásokon adjuk az egészségügyi hátteret, hogyha valami baleset történik, vagy valakinek fáj valamilyen, vagy rosszul lesz, akkor ott. És ez egy másvilág, tehát ez egy ilyen plusz, hogyha itt valami nagyon gáz van, akkor onnan is jön a, a plusz feltöltődés. Tehát ott is megvan a felelősség, mert ott vagyok, el kell döntenem, hogy abban a szituációban éppen. Hogy kell lépnem, mind kell lépnem, teljesen más világ, ez a film, filmes világ, ez, ez egy, ennek az ellentétet. Előfordult, hogy ilyen próbákra kellett menni, és akkor itt végeztem háromkor, és négyre mentem a stúdióba, és akkor kaszkadőrpróbált. És a szerencse volt, akkor éjfélig befejeztük, hazamentem, és akkor még aludtam ötig, és úgy tettem dolgozni.
1: És mi az, ami téged itt tart az a lepe, 38 éve? Hát igen, most már azt
4: taposom, igen. Hát a tudat. semmi más hivatástudat. Ez azért egy, egy más világ, tehát bejössz, felelősséggel tartozol, tudod nagyon mit amit csinálsz, annak azért tudat kell, elronthatod, nem szabad elrontani, ez emberi életet jelent, tehát ez, 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 ez kell, tehát nekem ez kell.
0: Tűzoltó leszel! A 98.6 Manna FM magazinja hamarosan folytatódik. Kányakat Kata két
1: diplomás ápolónőt hallhatták az elmúlt percekben a Tűzoltó Leszel műsorában a 98.6 Manna fm Nekem például nagyon érdekes volt hallani, hogy az, ami a számára lét lett, az... Azon gondolkodtam el, hogy ez szerintem másokat lehet, hogy épp hogy megijeszthet. Van itt ugye egy hatalmas felelőség, ami ehhez a munkához abszolút hozzá tartozik, hogy emberéletekért felelünk, de persze ugyan ez az, ami elképesztő erőt is adhat. Számomra még a másik dolog, ami a történetében a legnagyobb talány, hogy vajon hogy tud valaki egy ilyen nehéz pályán, ilyen hosszú ideig mindig új erőre kapni, hogy lehet mindig újra talpra állni a sok hatásokból, megrázni magát az embernek, és azt mondani, hogy, hogy csak előre nézek, és hogy még sokaknak szüksége van rám, és nem egyszerűen összeomlani attól, hogyha adott esetben kudarcéri az embert, vagy veszteség. Nekem biztos, hogy a legnagyobb kihívás az az lenne, hogy hogyan húzzam meg azt a bizonyos határt, és hogyan kezeljem tudatosan azt, hogy van egy bizonyos szint, Aminél tovább nem engedem magamhoz közel a beteget, hiszen ezzel ugye magamnak sem ártok, és ugye a betegnek is pont, hogy jót teszek, a következő betegnek meg pláne jót teszek azzal, hogyha nem az érzelmeim irányítanak. De nyilvánvalóan ez egy olyan dolog, amiben, hogyha elég erős az ember, akkor egy idő után bele lehet jönni. Veres Gábor is pont így volt ezzel, neki is kihívást jelentett kezdetben az, hogy felülkerekedjen az érzelmein. Ő egy súlyosan sérültekkel és fogyatékkal élő gyerekekkel foglalkozó intézményben dolgozott ápolóként, viszont ő egy idő után belejött abba, hogy hogyan kell pontosan kezelni a betegeket, ahhoz, hogy ez mindenkinek jó legyen, és hogy ő szakmailag a 100%-ot tudja nyújtani, és azt mondja, hogy miután eljött ez a pillanat, valahogy egészen más volt ápolóként dolgozni, és ő onnan érezte azt, hogy igazán jó a szakmájába és jól csinálja azt, amit csinál, amikor megtalálta azt, hogy hogyan kell érzelmi távolságtartással, de mégis megfelelő empátiával hozzáállni a betegekhez. A következő percekben tehát Veres Gábor mesél a tűzoltó leszel hallgatóinak arról, hogy milyen volt az ápoló szakmában eltöltött 13 év, hogyan tudott váltani a tetoválásra, és vajon hogyan kapcsolódik össze ez a két szakma. Mutatsz nekem egy pár dolgot, amivel dolgozol? Tűket, meg ilyesmit. Nekem azért a fogorvas jutott
3: eszembe, sőt, mm, a székekből is az jut eszembe. Ezt szokták meglegetni, igen egyébként. De, De a, akkor te nyugis vagy a fogorvasnál ezek ilyen, szerint. Igen, igen, igen mióta így dolgozom azóta már ezt a... Ezt a gumikesztyű lámpa, meg ilyen, ilyen zúvó hang. Ugye
1: te annak idején ápoló voltál, és ápolóból lettél te tovább.
3: Akkoriban még kötelező szolgálat helyett választottam a polgári szolgálatot. Ezt általában ilyen legtöbbször egy egészségügyi intézményekben lehetett letölteni ezt az időt. Én akkor ott egy szociális intézetbe kerültem, ahol speciálisan középsúlyos értelmi folyatékosok, mozgásszervi problémával élők, illetve speciálisan ez egy olyan interzet volt ahol hallás érült értelmi fogyatékosok laktak.
1: Bekerültél akkor rögtön a mély vízbe, ráadásul ugye nem azzal a hivatást tudattal, hogy te mindenképp ezzel akarsz foglalkozni. Hogyan értes téged? Mekkora sokként, amit ott
3: tapasztaltál? Hát, <gül> <gül> az elén tényleg nagyon-nagyon furcsa volt, mert, mert főleg az a része, hogy nem, nem halló emberek közé kerültem be, akik, akik eleve felnőtte emberek voltak, de, de gyakorlatilag ilyen kisiskolás szinten élték az életet. bizonyos szempontból, és és ők annak ellenére, hogy nem beszéltek, nagyon-nagyon hangosak voltak. Ez egy nagy intézmény volt, ahol ahol ilyen 180-200 fő gondozott volt, és ilyen ilyen, ilyen elképesztő hangzavar reggeltől estig, amit nem nem tudtam magatani. Dinamikus személyiség kellett hozzá, sok emberek kellett foglalkozni, és és így így az első környezet okozta, sok után az így nagyon megtenszett.
1: Emlékszel a mai napig olyanra, akit nem fogsz akár pozitív, akár negatív értelemben, van esetleg olyan történet, amit még a mai napig akár <tört> vele?
3: Igen, igen, nagyon sok, ilyen, nagyon sok ilyen történet van. Volt olyan gondozottam, akit egy, egy fiatal kislány volt igazából, ilyen 15-16 éves lányt hoztak be szülei szüleid nagyon Idősen érkezett gyereke volt ő, valamilyen a halföldi nagyon-nagyon elhagyatott anyagvilágban lakta. Az ő életkorukkal, meg az ő világszemléletükkel, meg az ő környezetükben ez egy kifejezetten úgy, mondani, szégyennek számított, hogy szégyennek számíthat, hogy valakinek úgy mondani, hibás gyereke van. Dugdosták, őt gyakorlatilag a szomszédok előtt, nem tudták, hogy van gyerekük. És szerint tartották nagyjából egyébként az állatokkal együtt tényleg egy ilyen, egy ilyen gazdasági épületben. Ez a kislány úgy szocializálódott, hogy állatok között nőtt fel. Első alkalommal, amikor leült egy asztalhoz, és körül, körbeült a többi gyerek, és, és tányérben megkapták a, az aznapi ebédet, akkor a mellette lévő gyerek akkor hozzányúlt az ő ebédjéhez, és akkor ugye nem volt hozzá az ilyen helyzetekhez, abszolút nem tudtak kezelni, és ebből írtazatos velekedés lett a szem meg a végementőt is kellett hívni, mert volt valami nagyon csúnya harapás, meg ilyenek. tehát tehát ilyen szinten indultunk nehezített pályáról, és a végén tényleg azért a 7 éven belül állítottunk odáig, hogy önálló öltözködés, kanál villa használata, önálló tisztálkodás, meg, meg ilyen, ilyen szintekre, és, és ezeket tényleg ilyen, ilyen csodáig végigélni.
1: És az ellenpontok, amikor mondjuk volt olyan, hogy meghaltak ezek között valaki.
3: Voltam egy olyan intézetben, ami különösen nehezített volt ilyen szempontból, mert egy, egy súlyosan és halmozottan sérült gyerekeknek volt a szociális otthon. Egyszer így kaptunk egy kaptunk egy kislányt, aki, aki három éves volt, és már olyan 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 vesztes meccsként érkezett, hogy, hogy a kórházból, ahonnan megkaptuk, ahol addig ő élt, tulajdonképpen egy kórház, a gyerek gyerekosztán élt három koráig, azt mondták, hogy nagyjából ilyen 57 élesztették újra. És anyuja így behozták úgy, hogy, hogy már, már hozták egy kis bőrömből vele együtt, a kis ruháját, majd, majd el lehet őt temetni.
1: A kötődést, az érzelmi szálakat, azt hogy tudtad kezelni, vagy hogy tudtad meghúzni azt a határt? ami téged véd.
3: Az elején azért, a, nem tudom, hónapok mentek el azzal, hogy így próbáltam a helyemet találni, akkor itt szerencsére ott azért volt ebben segítség, mert, mert jár ki az intézményben ö, ö, pszichiáter.
1: Mi az, ami téged jóvá tett ebben szerinted? Mi az, hogy a, aminek meg kell lennie egy emberben ahhoz, hogy ezt jól csinálja? Benned mi volt az?
3: Nyitott voltam, tehát olyan szempontból szellemileg nyitott voltam, hogy hogy, három évente tudatosan mindig változtattam munkahelyet. Az egy egy ilyen ilyen borzasztó nagy különbség volt, mondjuk így a az ott dolgozók nagyon nagy részéhez, hogy képest, hogy, 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 hogy férfi vagyok, tehát, hogy 90%-ban nők dolgoznak az ilyen helyeken, és szükséges lenne, hogy több férfi legyen ezen a pályán.
1: És akkor, hogy alakult az életed az hogy végül is ugye elkanyarodtál a tetováláshoz, amiben egy huzamot látok, azt pedig a
3: tű. Előtte nekem már volt egy ilyen érdeklődésem tetoválás nem mert szabad szabadidőmben Foglalkoztam képzőművészettel, rajzoltam, festettem. Jött egy ilyen megkeresés, hogy, hogy egy ilyen tetováló stúdióban, ahol nekem ismerőseim dolgoztak, meg jó barátaim. Kerestek az éppen akkor külföldre költöző piercinges helyet valakit, aki, aki nem tartott, hogy emberekbe betűt kell beleszúrni.
1: Van neked egy zenekarod is, ennek van-e köze a múltathoz, az ápolói múltathoz? Ugye az a nevetek, hogy Watch My Dying, ami szabad fordításban azt jelenthetné, hogy nézd a haldoklásomat.
3: Annyiban van köze kettőnek egymáshoz, hogy, hogy dalszövegekben nagyon sok inspirációt adott, hogy az ember egy ilyen elég súlyos sztorikba futott bele a munkája kapcsán, és akkor ö, 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 nem tudom, tehát így volt lehetőségem olyan dolgok megtapasztalására is, amiket amik általában mondjuk egy átlag hétköznapi ilyenben nem nagyon szabad belelátni, egy ilyen, ilyen külön kis világ. És akkor ennek azért nyilván van egy ilyen érzelmi töltet, amit az emberi kiválóan becsuk, be tud. Csatornázn egy ilyen nagyon hangos drogzenébe, és akkor ez ilyen pont jól illik, jó lílik, de jó párosítás volt, jó kombó volt. Gondolom, hogy nagyon más lett volna valószínűleg a végeredmény, hogyha valami, valami kifejezetten ilyen, valami, ilyen, ilyen, nem tudom, nagyon érzelmes, negédes ilyen, ilyen fiúzenekaros környezetben merültek volna föl ezek a gondolatok, akkor szerintem az elég bizarr lett volna a Tűzoltó leszel!
0: A 98.6 Manna FM
3: pályorientációs
0: magazinja hamarosan folytatódik.
1: A korábban ápolóként, most pedig tetoválóként dolgozó Veres Gábort hallhatták az elmúlt percekben a Manna FM tűzoltó lesz című műsorában. Gábor története szerintem nagyon jól megmutatta azt, hogy az ápolói hivatásra igazán nem lehet felkészülni. Például kivülállóként ki gondolná azt, hogy ott, ahol siketek vannak, óriási a hangzavar. Szerintem aki még nem találkozott ilyen környezettel, az pont, hogy azt gondolja, hogy ahol siketek vannak, ott csönd. Van. Miközben beszélgettünk, nekem eszembe is jutott, hogy én kíváncsiságból még egyetem alatt elvégeztem egy alapfokú jelnyelv tanfolyamot, és voltam bizony siket buliban is, ahol úgy táncoltunk, hogy az óriási hangszórókat lefordítottuk a padlóra, maximumra tekertük a hangerőt, és ugye a rezgésekre táncoltunk. Ez egy elég különleges élmény volt. De különleges élmény volt két utolsó beszélgető partneremmel is találkozni, ők is tetoválnak, de ők már azok a kemény vonalas tetkósok, akik tetőtől talpig tele vannak tetoválásokkal, mindegyikről van külön történetük. Ők éppen akkor is tetoválták egymást, amikor meglátogattam őket, de Ciriaki Zozó még munka, még a tetoválás közben is tudott mesélni arról, hogy miért döntöttek úgy, hogy már meglévő szakmájuk mellé elvégzik az ápolói képzést.
5: Mindetesen szakápolóként hogy hasznosnak éreztem, hogy a státaválas mellette szerintem sokkal jobb, hogy ápolónak mentem, mint mondjuk, hogyha a szakácsnak, vagy téknek mentem volna, így legalább ki tudtam szedni belőle pár fontos információt, higiéniáról. elvégeztem egy, egy sterilizáló tanfolyamot még annak 16-17 évesen. Az még a, a szakmá előtt volt. És akkor utána meg ugye dolgoztunk egy kicsit a szakmába, ott láthattunk, hogy milyen élőben, a kórházban dolgozni, de inkább maradtunk a szakma mellett.
1: Tehát akkor már megvolt a tetoválás, amikor az ápoló mellett el.
5: Hát igen, én már 15-6 éves koromban elkezdtem tetoválni, úgyhogy akkor már... Közben Gerin gyakorolta. Igen, ő meg ugye a pírszényeket gyakorolta rajtam.
1: Mi lehetek között a két szakma között a kapocs? Mert hogy én találkoztam mással is. Aki ápoló volt, ő mondjuk elővégezte el az ápolóit, dolgozott is 13 évig benne és utána tetováló lett.
5: Hát hogy kapocs, azt nem tudom, de az biztos, hogy hasznosabb, hogyha egy tetováló mondjuk valamilyen egészségügyi vagy szociális vonalom pörgött előtte, mert később a szakmában hasznát fogja venni. Szóval valaki, hogyha autószerelő volt, abból is lehet egy tök jó tetkós, de valamilyen szinten, hogyha van valami egészségügyi végzettsége, akkor ez sokkal hasznosabb szerintem. Higiénia meg sterilizálás szemszögéből.
1: Csak gyakorlati szempontból, vagy van ennek valami lelki oldala is, hogy az ember más emberekkel foglalkozik, hogy mégis mégiscsak beülnek hozzád és megtudsz róluk mindent?
5: Hát igen, ez amúgy nagyon fontos szerintem, az, hogy a tetováló és a kuncsabt jó kapcsolatot ápoljon, rannál könnyebben tud fellazulni, ellazulni. Viszont az, hogy az ápolói szakma nekem pont az, azért tett be, mert én túl lelkis vagyok szerintem ahhoz, hogy évekig kórházba dolgozom, mert azért valamilyen szinten megviseli az ember szerintem. Az emberke, a kommunikációban viszont mindenképpen hasznos van abból meg, igen.
1: Tehát akkor ezt te már mondjuk a gyakorlatnál el tudtad dönteni, hogy ez neked egyébként nem lesz való, nem fogod.
5: Igen. Igen, igen, igen.
1: Tudsz például mondani, hogy mi volt az, amit akár be tudsz most így a hétköznapjaidban, akár a munkába, akár amúgy is?
5: Hát például nem írtózok a bértől, volt, aki epilepsziás volt, és tudtam rajta segíteni, beraktam a volt a nyelvon a nel- nyelje, le, lefogtam minden, meg néha elájulnak ugye az izgalomtól, inkább az izgalomtól, mint a fájdalomtól, főleg aki először van, és ilyenkor tök jó, hogy vannak ezek a stabilba tudjuk tenni, kap egy kis cukrot, aztán egy 20 perc múlva fel kell a lábát, és utána egy 20 perc múlva kb. jobban is van már a szőlőcukor, lehet tovább tetoválni. El
1: tudnád képzelni, hogy ha fogsz
5: dolgozni még átolóként? Nem. <gül> <gül> És miért lehet? Hú, várjál. Egy, a nagyon sokat felejtettem, újra kéne szerintem az egész szakmát újra kéne tanulnom. A másik, meg, meg nem tudom, kicsit talán elkényelmesedtem most itt a tetóálás mellett, szóval azért szerintem egy, egy egy ápolói szakma sokkal felelősségtudatosabb. Az ember ugye közvetlenül a betegekkel, betegekkel érintkezni, szerintem sokkal nehezebb, mint egészséges emberekkel. Engem azért megviselt, szóval volt olyan nap, hogy több embert láttam meghalni reggeltől esti. Azért azt, hogy minden napjaimban azért azt, szerintem az ember, én valószínűleg vagy kiégnék lelkileg teljesen, Ha igen vagy, nem tudom kicsit megvisel. Itt, hogy naponta megkínzok egy embert, vagy nem megkínzok, de fájdalmakat okozok másnak, az teljesen más, mint hogy a fájdalomból kihozni, vagy gyógyszerelni betegeket szerintem sokkal nehezebb. Nagyobb felelősség, igen. Meg
1: ezt a feladatot ők vállalták?
5: Igen, igen, igen. Círiak is Zúzó, Tetováló beszélt az elmúlt A 98,6 van A ezen magazinja. Ugyan hamarosan folytatósan.
1: Hasznosítani az ápoló képzésen megszerzett tudást. Szerintem ez is egy olyan dolog, amit az ember nem gondolna, hogy egy, egy tetováló bármilyen szinten is alkalmazhatja az ápolásban megszerzett tapasztalatait, mert nyilvánvalóan az ápolásban megszerzett tapasztalatok gyakorlatilag az élet bármely területén. Használhatóak, mindig jöhet egy olyan helyzet, de hogy valaki mondjuk tudatosan arra készül, hogy én tetováló vagyok, és tudom, hogy jobban fogom csinálni a már meglévő szakmámat akkor, hogyha valami egészen más szakmát is kitanulok. És hogyha már itt tartunk, annak, aki kedvet kapott, hogy akár pályakezdőként, vagy akár pályamódosítóként, vagy csak éppen a meglévő szakmája kiegészítéseként, ápolónak tanuljon, most mondok néhány tippet, hogy hol és hogyan teheti ezt meg, Diplomás ápolói szakképesítést a Debreceni és a Miskolci Egyetem, a Győri Széchenyi István Egyetem, a Pécsi és a Szegedi Tudományegyetem és a szintén Szegeti Gál Ferenc Egyetem ad, Budapesten pedig a Károli Egyetemen és a Szemelvejsz Egyetemen végezhető el a képzés. Az ápolás és betegellátás szakon belül lehet választani az ápoló szakirányt. A képzés általában 8 fél éves és főként nappalin lehet elvégezni, de van, ahol van levelező is. Ápolóasszisztensnek is lehet. Tanulni. Ezek között a képzések között van iskola rendszerű, érettségére épülő, technikumi szakközépiskolai és szakgimnáziumi képzés országszerte, több oktatási központban és szakközépiskolában, és természetesen ez egy rövidebb képzési. Időt jelent ebben az esetben, úgy, csak ápolói asszisztensről van szó. És azt is nagyon fontos tudni, hogy az ápoló és a hiány szakmák közé tartozik. Ez pedig azt jelenti, hogy ezzel a végzettséggel egészen biztosan el lehet helyezkedni. És ahogy a tűzoltó leszel mai vendége is elmondták, amellett, hogy ez a hivatás türelmet, lelki erőt, empátiát, határozottságot, rátermettséget és kitartást is kíván, rengeteg izgalmas lehetőséget is rejt a kórházi munkahelyek mellett is, tehát hogy nem csak ebben kell gondolkodni, hogyha az ember ápoló, akkor csak kórházban dolgozhat. Megismerhettük például Kánya Katát, aki a kórházi munkája mellett filmforgatásokon dolgozik, egy nagyon izgalmas kiegészítő tevékenysége van, ahol például a kaszkadőr jeleneteknél különösen fontos szerepet kapott, és már volt is olyan éles helyzet, ahol a filmforgatáson is közbe kellett lépnie. Német Franciska a barátok közös sorozat egykori szereplője szintén nem csak a kórházi munkában gondolkodik, neki több egészségügyi kommunikációval foglalkozó saját vállalkozása is van. És ő azt mondja, hogy ő pontosan azért is választotta ezt a szakmát, egyrészt nyilván mivel kihívás és mert imádja, de hogy pont az a jó benne, hogy mindig az adott élet szakaszához tudja alakítani az ápolónői tevékenységét. Veres Gábor és Szirjáki Zuzó példájából pedig az is kiderült, hogy az ápolói végzettség kiválóan kombinálható más szakmákkal is, mint például a tetoválás, de ugye azt is megbeszéltük, hogy tulajdonképpen az ápolói képesítés az élet bármely területén alkalmazható. Ráadásul a magyar ápolói oklevelet az Európai Unióban automatikusan elismerik, a szakembereket pedig más országokban is tártkarokkal várják, Úgyhogy viszonylag egyszerű külföldön is elhelyezkedni. A Tűzoltó leszel első adásában, tehát én azt hiszem, hogy egy igazi kihívásokkal, teli lélekkel végezhető hivatást az ápoló szakmát ismerhettek meg, a műsor pedig visszahallgatható a Manna FM weboldalán és a podcastek között, és hát természetesen jövő héten is várjuk Önöket itt a Manna FM 98.6-on, következő adásunkban is érdekes karrier történeteket és természetesen érdekes embereket ismerhetnek meg, és hát nem hiába mondják, hogy a név kötelez, ugyanis a következő témánk a tűzoltó leszelben a tűzoltó szakma lesz, tűzoltók mutatkoznak majd be, méghozzá olyanok például, akik veszélyes hivatásuk mellett civilben például cipőkészítéssel foglalkoznak, szabad idejükben pedig táncosok. Akkor is várja önöket majd a
0: műsorvezető, Kerekes borí. Ez volt a Tűzoltó leszel, a 98.6 Manna FM pályaorientációs magazinja. Hamarosan újabb történetekkel, újabb szakmák, hivatások és életutak bemutatásával jelentkezünk. A műsor visszahallgatható a 98.6 Manna FM webes felületein és podcast csatornáin.